0: ఈరోజు అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన ఇద్దరు వ్యక్తులను పరిచయం చేస్తాను వీళ్ళ పేర్లు వీళ్ళ గురించిన సమాచారం మీలో దాదాపుగా తొంభై ఐదు శాతం మందికి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండదు అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి వ్యక్తుల గురించి వాళ్ళు సాధించిన విజయాల గురించి వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలు అందించే స్ఫూర్తి గురించి మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని మీరందరూ అంగీకరిస్తారు వాళ్ళ గురించిన వివరాలు విన్నాక గత కార్యక్రమాల్లో మనం అనేక మంది స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అనేక సాహిత్య ప్రక్రియల్లో తనదైన ముద్ర వేసి దేశం పట్టనంత మహాకవిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాగే కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు ఆయన సాహిత్య సేవతో పాటుగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో కూడా తమదైన ప్రభావాన్ని చూపించారు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు గిడుగు పంతులు గారు బంకుపల్లి మల్లాయ్ శాస్త్రి గారు వీళ్ళందరూ కూడా సాహిత్యంతో పాటుగా అగ్రవర్ణాలకు చెందిన వాళ్ళై ఉండి కూడా నిమ్నవర్ణాల పునరుద్ధరణ కోసం తమ జీవితాలను అంకితం చేశారు ఒక్క కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారిలోని ఆ సాంఘిక సేవ అన్న అంశాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టి చూస్తే కనుక మిగతా అన్ని గుణాలు ఇంతమందిలో ఉన్నటువంటి అన్ని గుణాలు అంత ప్రతిభ ఇంకా వీళ్ళు ప్రవేశించని ఎన్నో రంగాల్లో ప్రవేశించి తమ ప్రతిభను నిరూపించుకొని ఆ ప్రతిభను సామాజిక సేవకు వినియోగించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చరిత్రను ప్రశ్నిస్తే సమాధానం వస్తుంది కాకపోతే ఆ సమాధానాన్ని స్వీకరించే వాళ్ళెవరూ చాలా దశాబ్దాలుగా లేరు అందుకే ఇంత ప్రతిభావంతులైన ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఆ ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చాలామందికి తెలియదు కొంతమంది గురించి మాట్లాడుతూ మనం అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు అనేటటువంటి విశేషణాన్ని ఉపయోగిస్తాం నిజానికి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఇద్దరు వ్యక్తులకు ప్రావీణ్యం ఉన్న రంగాల జాబితా గమనిస్తే బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు అనే విశేషణం కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఏమైనా ఉంటే అది వీళ్ళకి వర్తిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు చెరుకు గడన ఎలాగైతే ఏ వైపు నుంచి తిన్నా కానీ రుచిగా ఉంటుందో ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల జీవితాలను కూడా ఏ కోణంలో నుంచి విశ్లేషించి చూసినా స్ఫూర్తి అనేది కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుంటా అంటే ఒక్కోసారి మనకు అనిపిస్తుంది ఇది నిజమా లేకపోతే కట్టుకథ ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఇన్ని రంగాల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించడం సాధ్యమా అన్న అనుమానం వస్తుంది అయితే వాళ్ళు సాధించినటువంటి ఈ ప్రావీణ్యతకు నిదర్శనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవును ఒక వ్యక్తికి పట్టుదల ఆసక్తి ఉంటే ఎన్ని రంగాల్లోనైనా నిష్ణాతులు కావచ్చు అని నిర్ద్వంద్వంగా నిరూపితమవుతుంది ముందుగా వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి తర్వాత వాళ్ళు ప్రావీణ్యం సంపాదించిన రంగాల యొక్క జాబితా చెబుతాను ఇంతవరకు కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు వ్యక్తులు అంటున్నాను కానీ నిజానికి వాళ్ళిద్దరూ కూడా సోదరులు వయసులో ఏడు సంవత్సరాల వ్యత్యాసం ఉన్నటువంటి అన్నదమ్ములు వాళ్లే తెలంగాణ వేగుచుక్కలు అణచివేత యుగంలో అవతరించిన వెలుగు రేఖలు క్రాంతదర్శులు వైతాళికులు దీపధారులు దారిదీపాలు వద్దిరాజు సోదరులు అన్నగారి పేరు వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు తమ్ముడు గారి పేరు వద్దిరాజు రాఘవ అన్నయ్య గారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే అరవై సంవత్సరాలు తమ్ముడు గారు పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే డెబ్భై సంవత్సరాలు జీవించారు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు సాధించిన విజయాలు కానీ వాళ్ళు ప్రావీణ్యత సంపాదించిన రంగాలు కానీ చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఇది అన్నయ్య గారికి సంబంధించింది ఇది తమ్ముడు గారికి సంబంధించింది ఇది అన్నయ్య గారు వ్రాసిన పుస్తకం ఇది తమ్ముడు గారు వ్రాసిన పుస్తకం అనేటటువంటి విభజన లేదు అన్నింటిలో కూడా వాళ్ళిద్దరికీ భాగస్వామ్య ఉంది వాళ్ళిద్దరూ వ్రాసిన పుస్తకాలు కానీ ప్రవేశించిన రంగాలు కానీ ఎవరూ కూడా ఇది మాది ఇది మా తమ్ముడిది లేకపోతే ఇది నాది మా అన్నయ్యది అని చెప్పుకోలేదు అన్నింటిలోనూ కూడా వాళ్ళు వద్ది సోదరులు అని మాత్రమే వ్రాసుకున్నారు మరణించే వరకు కూడా అంటే వాళ్ళ శరీరాలు వేరైనప్పటికీ కూడా ఆత్మలు ఒకటే అన్న రీతిలో జీవితాంతం వాళ్ళ యొక్క అనుబంధం కొనసాగింది వ్యక్తిగత వ్యవహార శైలులు విభిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సాధించిన విజయాల జాబితా అనంతం అంటే కొంచెం అతిశయ్యక్తిగా ఉంటుందేమో కానీ వాళ్ళ బహుముఖ ప్రజ్ఞత్వం అమోఘం అద్భుతం అత్యంత ఆశ్చర్యకరం ఈ వద్దిరాజు సోదరులు ప్రవేశించినటువంటి ప్రావీణ్యత సంపాదించినటువంటి తమ ప్రభావాన్ని చూపించినటువంటి పది మందికి పంచినటువంటి రంగాలేమిటో సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే మనకి చాలా గంటలు కావాలి అందుకని ముందుగా సంక్షిప్తంగా చెబుతాను మొట్టమొదటిగా ప్రారంభించాలంటే ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క ప్రత్యేకత బహుభాషలు తెలుగు భాష నేర్చుకోవడమే కష్టంగా ఉన్న మారుమూల తెలంగాణ ప్రాంతంలో నివసిస్తూ కూడా వందేళ్ల క్రిందటే ఎనిమిది నుంచి పది వరకు భాషల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు ఈ ఒదిరాజు సోదరులు మరి మారుమూల గ్రామ ప్రాంతంలో ఉండి ఇన్ని భాషలు ఎలా నేర్చుకున్నారు అంటే దానికోసం వాళ్ళు పడినటువంటి తపన దీక్ష ఆ సంఘటనలో తెలుసుకుంటుంటే ఏదో ఎప్పటివో సాహసగాథలు విన్నట్టుగా ఉంటుంది తెలుగు సంస్కృతం ఉర్దూ ఇంగ్లీషు తమిళం పార్సీ హిందీ ఇంకా చాలా భాషలు అయితే ఇన్ని భాషల్లో కూడా వాళ్ళు కేవలం నేర్చుకుని వదిలేయడం కాకుండా వాటిల్లో పుస్తకాలు రాశారు ముఖ్యంగా సాహిత్యం సాహిత్య సేవ అన్ని భాషల్లోనూ చేశారు వాళ్ళు సరేనండి ఇన్ని భాషలు నేర్చుకున్నారు మనకేమిటి అంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి భాషలను మిగతా వాళ్ళకి నేర్పారు కొన్ని డబ్బులు తీసుకుని నేర్పారా కాదు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉచితంగా ఉంచుకుని ఎదురు భోజనం పెట్టి మరీ అందరికీ నేర్పారు ఆ వివరాలు అనే తర్వాత వస్తాయి మనకి ఇలా ఇన్ని భాషలు నేర్చుకోవడంతో పాటుగా వద్దిరాజు సోదరులు చేసినటువంటి సాహిత్య సేవ గురించి చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళు తెలుగులోనూ సంస్కృతంలోను ఇంగ్లీష్లోనూ తమిళంలోనూ కూడా చాలా సాహిత్య సేవ చేశారు ముఖ్యంగా తెలుగు సంస్కృతంలో చెప్పుకోవాలంటే కవితలు రాశారు ఖండకావ్యాలు రాశారు లఘు కావ్యాలు రాశారు శతకాలు రాశారు నాటకాలు రాశారు నాటికలు రాశారు కథలలు రాశారు నవలలు రాశారు వ్యాసాలు రాశారు చాటువులు రాశారు ప్యారడీలు రాశారు ప్రహసనాలు వ్రాశారు ఇవన్నీ వ్రాయడం అనేది ఒక ఎత్తు వాటిల్లో కేవలం ఏదో పౌరాణిక గాథలో లేకపోతే జానపద గాథలో కాకుండా అత్యధిక వీరు చేసినటువంటి సాహిత్య ఖండికల్లో అధిక భాగం సమకాలీనత అంటే ఆనాటి సామాజిక స్థితిగతుల్ని ప్రతిబింబించడం అది కూడా ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క ప్రత్యేకత కేవలం వీళ్ళు ఈ సాహిత్య సృష్టి పుస్తకాలు రాయడమే కాకుండా ఇతర భాషల నుంచి అనువాదాలు చేశారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి నవలను అనువాదం చేశారు సంస్కృతంలో ఉన్న పాణనీయ అష్టాధ్యాయని అనేటటువంటి వ్యాకరణ గ్రంథాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు అలాగే మ్యాన్యువల్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అని ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ గురించి కూడా పుస్తకం రాశారు సరే ఇన్ని పుస్తకాలు రాశారు అనువాదాలు చేశారు మరి వీటన్నిటిని ఎక్కడ అచ్చువేశారు అందుకోసమని వాళ్లే విజ్ఞాన ప్రచారణే గ్రంథమాల అనేటటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించి వాళ్ళు రాసినటువంటి పుస్తకాలని ప్రచురించడమే కాకుండా మిగతా రచయితల యొక్క పుస్తకాలను కూడా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు తెలంగాణలోని మారుమూల గ్రామం నుంచి వంద సంవత్సరాల క్రిందట సాధించినటువంటి విజయాలు సరే ఈ పుస్తకాలైతే అచ్చు వేశారంటున్నాం అచ్చు ఎక్కడ వేయించారు ఏ హైదరాబాదు విజయవాడో మచిలీపట్నం వీళ్ళు వేయించలేదు వాళ్ళ ఊళ్ళో వాళ్ళు అచ్చు యంత్రాన్ని తీసుకొచ్చి సొంతంగా దాన్ని కూర్చుకుని అచ్చువేశారు మరి మారుమూల గ్రామంలో అచ్చువేయడానికి దానికి నేర్పు ఉన్నటువంటి ఎవరు వాళ్ళు ఎవరుంటారు అది కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళకి వీళ్ళే నేర్పి అచ్చుయంత్రం ఎలా ఉపయోగించాలో చెప్పి కంపోజింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో నేర్పి వాళ్ళు నేర్చుకుని అక్కడ పుస్తకాలు అచ్చొత్తించి తెలంగాణ మాత్రమే కాదు ఆ ఆంధ్ర ప్రాంతం అంతా కూడా వాటిని పంచిపెట్టారు కేవలం పుస్తకాలు అచ్చివేయడం కాదు వాళ్ళ యొక్క ప్రెస్లో వాళ్ళ ఒక పత్రికను కూడా నడిపారు మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా వంద సంవత్సరాల క్రిందట సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది సాహిత్య సేవ చేశారు భాషలు నేర్చుకున్నారనుకున్నాం ఇంకొక రంగం ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క ప్రత్యేకత గురించి తెలుసుకోవాలంటే వీటితో పాటుగా వాళ్ళు వైద్య రంగంలో ప్రవేశించారు అంటే ఏమిటి అసలు ఈ సాహిత్యానికి నన్ను ఈ వైద్య రంగానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అంటే వైద్య రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు సాహిత్యం రాయచ్చు కానీ మౌలికంగా వాళ్ళు సాహితీ సేవకులయ్యుండి వైద్య రంగంలో ప్రవేశించారు ఎలాగా హోమియోపతి ఆయుర్వేదం అలోపతి వైద్యాలన్నిటి కూడా స్వయంగా నేర్చుకుని హోమియోపతిలో ఒక యోగ్యతా పత్రాన్ని కూడా సంపాదించారు ఇవన్నీ దేనికి మళ్ళీ వాళ్ళు వైద్యం చేసి డబ్బులు సంపాదిద్దామనా కాదు పేద ప్రజలందరికీ కూడా ఉచితంగా వైద్యం చేశారు అంతేకాకుండా ఈ వైద్యంతో పాటుగా మందులు కనిపెట్టారు వాళ్ళు కొత్తగా మందులు కనిపెట్టి వాటిని తయారు చేశారు అసలు చూడండి భాష ఎక్కడా సాహిత్యం ఎక్కడా ఈ వైద్యం ఎక్కడా మందులు కనిపెట్టడం ఎక్కడా ఈ వైద్యాలతో పాటుగా పశువైద్యాన్ని కూడా నేర్చుకున్నారు తమ గ్రామంలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రైతుల పశువులందరినీ కూడా వా ఏమన్నా రోగాల బారిన పడినప్పుడు వాటిని కూడా ఆదుకున్నారు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు ఇంకా ఉందండి జాబితా అవ్వలేదు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క శ్రమైక జీవన సౌందర్యానికి సమానమైనది లేనే లేదని ఆ రోజుల్లోనే గమనించి కమ్మరం కొమ్మరం వడ్రంగం తాపీపని తోటపనులు ఇలాంటి లౌకిక విద్యలన్నిటిలో కూడా ప్రావీణ్యత సంపాదించారు అంటే వాటిల్లో వాళ్ళేమీ వ్యాపారాలేమీ చేయలేదు వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా వాళ్లే సొంతంగా చేసుకోవడానికని శ్రమైక జీవన సౌందర్యం అని చెప్పాను కదా అందుకోసమని ఈ రంగాల్లో కూడా వాళ్ళు ప్రావీణ్యం సంపాదించారు ఇంకా చెప్పాలంటే వ్యవసాయ రంగంలో కొత్త మెళుకలను నేర్చుకున్నారు అది వేరే వాళ్ళకి నేర్పారు వాస్తు శాస్త్రం జ్యోతిష్యం వీటి లోతుల్ని కూడా చూశారు అసలు వీటి ఏటికీ సంబంధం లేనిది సైన్సు అంటే శారీరక శాస్త్రం మనిషి యొక్క శరీరం ఎలా ఉంటుంది శరీర భాగాలు ఏమిటి అనే దాని గురించి వాళ్ళు తెలుగులో పుస్తకం రాశారు ఇది మళ్ళీ వంద సంవత్సరాల కిందట బహుశా తెలుగులో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి శారీరక శాస్త్ర గ్రంథం వీళ్ళు రాసింది అవి ఉండాలి అలాగే ఫోటోగ్రఫీ అప్పట్లో అసలు ఫోటోగ్రఫీ అనేది కొత్తగా ఉండేది అది వాళ్ళు నేర్చుకుని ఫోటోగ్రఫీలో ఉండేటటువంటి భాగాలు ఏమిటి ఫోటోగ్రఫీ కెమెరా ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫోటోలు ఎలాగా ప్రాసెస్ చేస్తారు వాటి గురించి పుస్తకాలు రాశారు ఒక్కసారి చూడండి ఈ రంగాలని చూస్తుంటే చాలా వరకు కూడా ఒక భాష సాహిత్యం ఆ రెండు తప్పితే మిగతా అవన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా ఉంటాయి మరి ఇన్ని పనులు చేశారంటే పాపం ఈ వద్దిరాజు సోదరులకి జీవనోపాధి లేదేమో వాళ్ళు పేదవాళ్లేమో అందుకని ఇన్ని రంగాల్లో ఇన్ని పనులు చేశారనుకోవడానికి చాలా పొరపాటు వద్ధిరాజు సోదరులు ఆర్థికంగా ఉన్నత కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళు అప్పట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు పట్వారీగా పనిచేసేవారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ తర్వాత గ్రామ కరణాలుగా పనిచేశారు వాళ్ళకి వ్యవసాయం కూడా ఉంది అంత సౌకర్యవంతమైనటువంటి జీవితం గడపగలిగిన అవకాశం ఉండి కూడా ఇన్ని రంగాల్లో వాళ్ళు ప్రావీణ్యత సంపాదించారు ఇది ఎంత స్ఫూర్తిదాయకమైన కోరణమో చూడండి అంటే ఏదైనా ఒకటి సాధించాలి అని ఒక రంగాన్ని ఎంచుకుంటే కనుక దాని లోతుల్ని వెడల్పుని ఎత్తుని కూడా చూశారు ఈ సోదరులు కేవలం అదేదో వాళ్ళు నేర్చుకోవడం కాకుండా వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి శాస్త్రాలని విజ్ఞానాన్ని పది మంది కూడా పంచిపెట్టారు అది ఇంకొక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కోణం ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క జీవితంలో మరి ఇంత విశేషమైనటువంటి కృషి చేసిన వాళ్ళు చాలా సౌకర్యాలు ఉన్నాయి డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు కదా అందుకని అన్నీ ఉండంటాయి అందుకని చేశారనుకుంటే చాలా పొరపాటు వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి వ్యతిరేక పరిస్థితులు వ్యతిరేక వాతావరణం ఎలాంటిదో చూద్దాం వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా సాధించినటువంటి కార్యక్షేత్రం వరంగల్ జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామం ఇనుగుర్తి అంటే అది కుగ్రామం కాకపోవచ్చు కానీ నాగరికమైనటువంటి పట్టణాలకి దూరంగా ఉన్న ఒక మారుమూల గ్రామం ఇనుగుర్తి ఆ పల్లెట్టూరిని తమ కార్యక్షేత్రంగా చేసుకుని ఇన్ని విజయాలు సాధించారు మరొక వ్యతిరేక వాతావరణం చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు నైజాం పాలనలో ఆంక్షల వలయంలో వెనుకబాటు తరంతో పాటు మగ్గిపోతున్నటువంటి తెలంగాణలో అక్కడ ఉండి ఇవన్నీ సాధించడం అది ఇంకొక పెద్ద స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విషయం ఇంకా స్ఫూర్తి చెప్పాలంటే వీళ్ళిద్దరూ ఏ కళాశాలకి వెళ్ళలేదు ఏ డిగ్రీల కోసం వెంపర్లాడలేదు అయిదప్పటికీ కూడా ఇన్ని రంగాల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించారు అంటే అదంతా కూడా స్వయం కృషి జ్ఞానదాహం ఏదైనా సాధించాలి ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటి పట్టుదల కృషి చూడండి ఇన్ని కోణాల్లో ఏ కోణం నుంచి చూసినా కానీ స్ఫూర్తి కనిపిస్తుంది ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల విషయంలో అందుకనే మొత్తం ఇవన్నీ గమనిస్తే ఏమనిపిస్తుందంటే ఒద్దిరాజు సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే ఒక వ్యక్తి జీవితకాలంలో ఎన్నెన్ని సాధించవచ్చునో తెలుసుకోవడం వద్దిరాజు సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే ఒక వ్యక్తి ఎన్ని భిన్న రంగాల్లో అడుగు పెట్టి ప్రావాణ్యత సం సంపాదించుకోవచ్చో తెలుసుకోవడం వద్దిరాజు సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సుఖవంతమైన జీవితం గడపడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ జ్ఞానతృష్ణ ఉంటే ఆ తపన ఎన్ని దారుల్లో నడిపిస్తుందో తెలుసుకోవడం వద్దిరాజు సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే ఎన్ని అననుకూలమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ పట్టుదల ఉంటే ఎన్ని అడ్డంకులనైనా ఎలా ఎదుర్కోవచ్చో తెలుసుకోవడం వద్దిరాజుల సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే తాను ఆర్జించడం మాత్రమే కాదు తన పాండిత్యాన్ని ప్రతిభని ప్రజ్ఞని పది మందికి పంచడంలోని ఆనందం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం వద్దిరాజు సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే కళాశాల చదువులు డిగ్రీలు లేకపోయినప్పటికీ కృషి చేస్తే ఏ రంగంలోనైనా పట్టు తెచ్చుకునే అనుభవజ్ఞులు కావచ్చు అని తెలుసుకోవడం వద్దిరాజు సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే జీవితాంతం సోదర ఎలా నిలుపుకోవాలో తెలుసుకోవడం వెరసి వద్దిరాజు సోదరుల గురించి తెలుసుకోవడం అంటే అనంతమైన స్ఫూర్తి సముద్రాన్ని ఎదడం ఇంతటి విశేషమైన చరిత్ర ఉన్న వద్దిరాజు సోదరుల గురించిన స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవిత ఘట్టాలను వివరంగా తెలుసుకోవడమే ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్న తెలంగాణ వేగుచుక్కలు వద్దిరాజు సోదరులు అనేటటువంటి శీర్షిక యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ శీర్షికలో మనం తెలుసుకునేటటువంటి వి విషయాలు ఏమిటంటే ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు సాధించిన విజయాలతో పాటుగా ఆ క్రమంలో వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలు వాటిని పరిష్కరించుకుంటూ వాళ్ళు ముందుకు సాగిన వైనం ఇవి కూడా మనం సవివరంగా తెలుసుకుందాం ఈ ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశించబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమం కోసం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి సమాచారం గురించి ఆ సమాచారాలలో ఆ సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన మిత్రుల గురించి తప్పనిసరిగా మీకు తెలియచేయాలి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే ఈ ఒద్ది రాజు సోదరుల గురించి ఒక వ్యాసాన్ని గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు మన కౌముది మాసపత్రికలో రాశారు అది చలవా చదివి చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అందులోని సంఘటన చదువుతుంటే నాకు అనిపించింది ఇవి నిజమేనా లేకపోతే కట్టు కథలా ఏవో చందమాన్ కథల్లా ఉంటున్నాయని మారుతిరావు గారిని అడిగాను నేను ఏమండి ఇదంతా నిజమేనా అంటే ఆయన చెప్పారు అది నిజమేనండి కల్పిత సంఘటనలు కానే కాదు కాకపోతే వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ సమాచారం గ్రంథస్థం కాకపోవడం వల్ల ఎక్కువ మందికి తెలియలేదు అన్నారు అప్పట్నుంచి కూడా ఇంత విభిన్నమైనటువంటి ఈ లక్షణాలున్నా ఇన్ని రంగాల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించిన అది కూడా వంద సంవత్సరాల క్రిందట మనం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సింది వంద సంవత్సరాల క్రిందట తెలంగాణ మారుమూల గ్రామంలో ఏ అవకాశాలు లేనటువంటి ఊళ్ళో ఉండి ఇన్ని సాధించడం అనేది చాలా స్ఫూర్తిదాయకం సరే వీళ్ళ గురించి ఎక్కడ దొరుకుతుందా సమాచారం అని నేను అన్వేషించడం ప్రారంభించాను ఒక నాలుగైదు నెలల క్రిందట బేర్యా మిత్రులు చందర్ వద్దిరాజు గారని ఆయన్ని అడిగాను ఏమండి వద్దిరాజు అని ఉంది కదా ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల గురించి సమాచారం ఏమైనా నాకు అందించేటటువంటి చేయగలరా సహాయం చేయగలరా అని అడిగాను ఆయన వెంటనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాన్ని సంపాదించి ఇచ్చారు ఆ పుస్తకం పేరే మన కార్యక్రమం శీర్షిక కూడా తెలంగాణ వేగుచుక్కలు వద్దిరాజు సోదరులు ఇది ఏడు పేజీల పరిశోధనా గ్రంథం ఈ పరిశోధన చేసింది డాక్టర్ కొండపల్లి నీహారిణి గారు ఆమె సంవత్సరాల పాటు శ్రమించి ఎన్నో వందల పుస్తకాలు పత్రికలు విశ్లేషించి ఈ వద్దిరాజు కుటుంబ సభ్యులతో అనేక మందితోటి అనేక రోజులు సంభాషించి ఒద్దిరాజు సోదరుల గురించినటువంటి అరుదైన విశేషమైన సంగతులు అలాగే వాళ్ళ సాహిత్యం గురించినటువంటి విశ్లేషణ వీటన్నింటితోటి ఏడు పేజీల పుస్తకాన్ని రాశారు కొండపల్లి నీహారిణి గారు ఈ సాధారణంగా నేను ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తుంటే చాలా పుస్తకాలు చాలా పత్రికలు చాలా మందితోటి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కార్యక్రమాన్ని బట్టి అయితే ఆ శ్రమంతా కూడా తగ్గించి కేవలం ఆ శ్రమంతా ఆవిడ చేసి ఆ ఒక్క పుస్తకంతో మన కార్యక్రమాన్ని సమగ్రంగా రూపుదిద్దుకునేటటువంటి అవకాశం కల్పించారు డాక్టర్ నిహారిణి గారు అలాగే ఆమెను పరిచయం చేసినటువంటి చందర్ వద్దిరాజు గారు అంతేకాకుండా ఈ వుద్దిరాజు సోదరులలో చిన్నవారైనటువంటి రాఘవ రంగారావు గారి అమ్మాయి పద్మజి గారు ఆమెను కూడా పరిచయం చేశారు చందర్ గారు ఆమెతో కూడా మాట్లాడాను ఆమె తెలియచేసినటువంటి సంగతులు వీటన్నింటితోటి కలిపి ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్న ఈ తెలంగాణ వేగుచుక్కలు కార్యక్రమంలో అనేక అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలని మనం తెలుసుకుందాం వీళ్ళందరికీ కూడా చందర్ బుద్దిరాజు గారికి డాక్టర్ నిహారిణి గారికి పద్మజి గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మనం ప్రధాన కార్యక్రమంలోకి ప్రవేశిద్దాం వద్దిరాజు సోదరుల యొక్క జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు మనం ఒకటి రెండు విషయాలు తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే ఈ సోదరులు ఇన్ని రంగాల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించడానికి ఆ రోజుల్లో ఏమాత్రమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఏమాత్రమైనటువంటి అవకాశాలు అస్సలు లేవు మరి వాళ్ళు ఇన్ని సాధించారు అంటే ఏటికి ఎదురీదడం లాంటి అనుభవాలతో ముందుకు సాగారు అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏమాత్రం అవకాశాలు లేనటువంటి అంటే వ్యతిరేకమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటంటే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒకటి వాళ్ళ యొక్క స్వగ్రామం రెండోది ఆనాటి తెలంగాణ యొక్క సామాజిక పరిస్థితులు అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాం మొదటగా వాళ్ళ ఊరు అది ఇరుగుర్తి అని వరంగల్కి ఖమ్మం ఆ జిల్లాల మధ్యలో తొర్రూరు అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరికి 14 మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది అలాగే నెక్కొండ కే సముద్రం ఆ రైల్వే స్టేషన్లకి 10 మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది వరంగల్కి యాభై మైళ్ళు అనుకుంటాను అందువల్ల ఈ ఇనుగుర్తి అనేది ఆ రోజుల్లో మారుమూల గ్రామం ఆ రోజుల్లో అంటే మళ్ళీ నేను వంద నూట సంవత్సరాల క్రిందటి పరిస్థితుల్ని ఉదాహరిస్తున్నాను ఆ రోజుల్లో ఈ నైజాం ప్రభుత్వంలో మగ్గిపోతున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా సరైనటువంటి రవాణా సౌకర్యాలు ఎక్కడా లేవు ఏదో ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాల్లో కలిపేటటువంటి రోడ్లు ఈ అలాగే రైళ్ళు ఇలాంటివి తప్ప మారుమూల గ్రామాల్లో రవాణా సౌకర్యాలు అస్సలు ఉండేవి కాదు ఈ ఇనుగుర్తి గ్రామంలో కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊళ్ళకి ఈ ఊరికి ముళ్ళదారులు అవి మాత్రమే వాళ్ళకి రవాణా సౌకర్యాలు అలాగే ఈ ఇనుగుర్తి చుట్టుపక్కల కూడా బాగా దట్టమైన అడవులు ఉండేవి అందుకని దొంగల భయం కూడా ఎక్కువగా ఉండేది ఇది ఒక వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు పెరిగినటువంటి వాళ్ళ స్వగ్రామం అయినటువంటి ఇనుగుర్తి గ్రామం యొక్క పరిస్థితి వంద సంవత్సరాల క్రిందట రెండవ అననుకూలమైన పరిస్థితి అంటే వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితి ఏమిటంటే అప్పటి తెలంగాణ పరిస్థితి అప్పటి తెలంగాణ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నైజాం ప్రభుత్వం దాని యొక్క నిరంకుశత్వం ఆ నైజాం ప్రభుత్వం యొక్క నిరంకుశత్వం అందరికీ తెలిసిందే ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి అది ఇంకా తీవ్రతరం అయిందట మనం ఈ ఒదిరాజు సోదరులు చే నేర్చుకున్నటువంటి బహుభాషల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా మరి ఇన్ని భాషలు నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అప్పటి పరిస్థితి ఎలాంటిదంటే ఈ నైజాం ప్రభుత్వంలో ఉర్దూ వ్యవహార భాషగా ఉండేది పార్సీ రాజకీయ భాషగా ఉండేది అందువల్ల ఆ రెండు నేర్చుకునే వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ కాస్త ప్రధానమైనటువంటి ఉద్యోగాల్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే మామూలు ప్రజలకి చదువు ఉంటే కనుక వాళ్ళల్లో ఎక్కడ చైతన్యం వస్తుందో అని చెప్పేసేసి తెలంగాణలో చదువు అనేది ఎక్కువ మందికి అందకుండా చేశాడు ఆ నైజాం అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఎక్కడైనా పాఠశాలలు అనేవి ఉంటే ఆ పాఠశాలల్లో పిల్లలను చేర్పి పిల్లలను చేర్పించాలి అంటే ఆ తండ్రి ఒక ఒక అంగీకార పత్రం సంతకం చేసి ఇవ్వాలన్నమాట దాంట్లో ఏముండేదంటే నా పిల్లవాడిని ముల్కీ జబాన్ అంటే దేశభాష ఉర్దూలోనే మాత్రమే చదివించదలుచుకున్నాను అని వ్రాతపూర్వకంగా ఇస్తే తప్ప పిల్లల్ని చేర్చుకునేవాళ్ళు కాదు అంతగా తెలుగు భాష కానీ ఈ తెలుగు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సంస్కృతి వీటికి సంబంధించిన వాటి వాటి గురించి కానీ ఏమాత్రం ప్రచారంలోకి రాకుండా అవి అందరికీ అందుబాటులో లేకుండా చేసినటువంటి నైజాం ప్రభుత్వ పాలనలో ఉన్న ఒద్దిరాజు సోదరులు సాధించినటువంటి ఈ భాషా ప్రాభావం కానీ సాహిత్య సేవ కానీ మిగతా రంగాలు కానీ ఈ రెండూ కూడా అంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి మారుమూల గ్రామం అలాగే నైజాం ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ అణిచివేత పరిస్థితి వీటిని ఎదుర్కొంటూ వృద్ధిరాజు సోదరులు సాధించినటువంటి విజయాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు అసలు ముందుగా వీళ్ళ వీళ్ళ పుట్టుక గురించి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ల గురించి అక్కడి నుంచి వీళ్ళ చదువు గురించి వాటిల్లో వాళ్ళ అనుభవాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఒద్దిరాజు సోదరులు ఇనుగుర్తి వాళ్ళ స్వగ్రామం అనుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వద్దిరాజు వెంకటరామారావు గారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు వద్దిరాజు రంగనాయకమ్మ గారు ఈ వద్దిరాజు వెంకటరామారావు గారికి ఆ రోజుల్లో ఉర్దూ పార్సీ వచ్చు ఉర్దూ పార్సీ వచ్చిన వాళ్ళకే అక్కడ ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఉండేవి కదా ఈయనకి ఆయన ఆ ఇనుగుర్తి గ్రామానికి పట్వారీగా పనిచేసేవాళ్ళు వెంకటరామారావు గారు అంటే ఆ ఊరికి సంబంధించినటువంటి పాలనా కార్యక్రమాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చూడడం ఆయనకి ఉద్యోగం అంతేకాకుండా ఇనుగుర్తి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పెద్ద కొర్రపోలు అలంకారపేట ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆయన కరణీకం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ గ్రామ వ్యవహారాలు కరణీకం వ్యవహారాలు వీటన్నిటితో కూడా వెంకటరామారావు గారు తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఆయనకి వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ శ్రమశక్తి ఆయన యొక్క ఆయుధాలన్నమాట ఆయన వ్యక్తిత్వం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులు వాళ్ళ నాన్నగారిలో ఈ లక్షణాలు చూస్తూ పెరిగారు వెంకటరామారావు గారి పరిస్థితి అదైతే ఆయన భార్య రంగనాయకమ్మగారు ఆమె వల్ల అంటే తల్లి వల్ల ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులకి సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి అలాగే రచనా వ్యాసంగం ఇవన్నీ కూడా తల్లి వరపు తల్లి వైపు నుంచి వచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎట్లాగంటే ఈ ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క అమ్మగారు రంగనాయకమ్మగారి నాన్నగారి పేరు దేవురిపల్లి కృష్ణారావు గారు ఆ రంగనాయకమ్మ గారి తాతగారి పేరు రాఘవయ్య గారు రంగనాయకమ్మ గారి తాతగారు అంటే ఒద్దిరాజు సోదరుల యొక్క ముత్తాతగారు ఆయన చాలా పండితుడు అలాగే సంస్కృతం వాటిల్లో చాలా పుస్తకాలు రాశారు ఆయన ఇదంతా ఎప్పుడై ఉండాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అయి ఉండాలి అలాగే రంగనాయకమ్మ గారికి ఆరుగురు అన్నదమ్ములు వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఒక పండితుడిని ఇంట్లో పెట్టి ఆ ఆరుగురు అన్నదమ్ములకి చదువు చెప్పించారు రంగనాయకమ్మ గారికి ప్రత్యేకంగా చదువు అంటూ చెప్పించలేదు కాకపోతే ఈ అన్నగారులు తమ్ముళ్ళు ఈ సోదరులందరూ చదువుకోవడం విని ఆవిడ నేర్చుకున్నారు ఇదంతా మళ్ళీ రెండు వందల సంవత్సరాల కిందట అయ్యి ఉంటుంది పద్దెనిమిది వందల యాభై పద్దెనిమిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో అయ్యి ఉంటుంది అలా నేర్చుకున్నటువంటి రంగనాయకమ్మ ఎంత ఆవిడ విజ్ఞానాన్ని సాధించారంటే ఆ ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరుగుతుంటే రంగనాయకమ్మ మంత్రాలు చదవమని అంటు అంటూ ఉండేవాళ్ళట అంతేకాకుండా ఆవిడ కావ్యాలు అలాగే అన్నగారులు నేర్చుకున్నటువంటి చదువు నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి విజ్ఞానంతో ఆవిడ పుస్తకాలు చదవడం ఇదంతా చేశారు అంతేకాకుండా రంగనాయకమ్మ గారు భర్తకు కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు భర్త అంటే వెంకటరామారావు గారు ఈ పట్వారీ పనులవి చేసేవాళ్ళు అనుకున్నాం కదా ఆ పట్వారీ పనుల్లో గ్రామంలో లెక్కలు రాయడం ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా భర్తకు సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రంగనాయకమ్మ ఇదండి వద్దిరాజు సోదరుల అమ్మగారు నాన్నగారు చూడండి వాళ్లల్లో ఉన్నటువంటి క్రమశిక్షణ కానీ నిజాయితీ కానీ కష్టపడే మనస్తత్వం కానీ తల్లివైపు నుంచి సాహిత్యం మీద ఆసక్తి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇద్దరు సోదరులకి వచ్చినవి అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఒద్దిరాజు సోదరులలో పెద్ద ఆయన సీతారామచంద్రరావు గారు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన పుట్టారు శ్రీరామనవమి రోజున పుట్టారు కాబట్టి ఆయనకి సీతారామచంద్రరావు గారు అని పేరు పెట్టి ఉంటారు అలాగే రెండో అబ్బాయి రాఘవ రంగారావు గారు ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఏప్రిల్ నాలుగున పుట్టారు ఇద్దరు సోదరులకి ఏడు సంవత్సరాల వ్యత్యాసం ఉంది కానీ ఆ తర్వాత చదువుకునే రోజుల్లో ఆ విశేషాలు మనం తొందరలోనే తెలుసుకోబోతున్నాం ఇద్దరు కూడా కలిసి చదువుకునేవాళ్ళు అన్నయ్య గారు అన్నయ్య గారు తమ్ముడికి చెప్పేవాళ్ళు తమ్ముడు ఏకసంధాగ్రహ కాబట్టి వెంటనే తెలిసిపోతూ ఉండేది ఇలా ఇద్దరూ కూడా ఇద్దరు కాదు ఇద్దరు ఒకరే అన్నట్లుగా పెరిగారు అన్నట్లుగా చదువుకున్నారు అన్నట్లుగా సాధించారు అన్నిటి నేను పెద్ద చాలా గంభీరంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట ఈ సీతారామచంద్రరావు గారు చిన్న ఆయన కాస్త చెలోక్తులు వేస్తూ సరదాగా ఉంటే ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట అందరూ కూడా చిన్నయనతో చాలా చనువుగా మాట్లాడేవాళ్ళు కానీ పెద్ద మాట్లాడాలంటే కొంచెం భయం భయంగా ఉండేదాన్ని గంభీరంగా ఉంటున్నారు అని ఇలాగా వాళ్ళ వ్యవహార శైలిలో వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు సాధించిన విజయాలు మాత్రం ఏకరీతిగా ఉండే ఈ అయితే ఈ వెంకటరామారావు గారికి వరుసకి తమ్ముడు అవుతారంటే పెదనన్నగారు అబ్బాయో బాబాయ్ గారు అబ్బాయో ఆయన పేరు ఒద్దిరాజు చిన్న నరసింహారావు ఆయన ఇనుగుర్తికి దగ్గరలోనే కల్లెడ అనే ఊళ్ళో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా బాగా ఉన్నాయనే కాకపోతే ఆయనకి పిల్లలు లేరు అందుకని ఆయన వచ్చి వెంకటరామారావు గారిని అడిగారు మీకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు కదా ఇద్దరు అబ్బాయిల్లో ఒక అబ్బాయిని దత్తత చేసుకుంటాను అని అలాగే అడిగింది కూడా తమ్ముడు వరుస కాబట్టి వెంకటరామారావు గారు రంగనాయకమ్మ గారు చెప్పకుండా చిన్నబ్బాయి అయినటువంటి ఈ ఒద్దిరాజు రాఘవ రంగారావు గారిని ఆ నరసింహారావు గారికి దత్తతకి ఇచ్చారు దత్తతకు ఇచ్చారని చెప్పేసి ఆ ఊళ్ళ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోలేదు దత్తతకు ఇచ్చాక ఆ నరసింహారావు గారికి కూడా వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చారు అందువల్ల పేరుకి తమ్ముడు గారు దత్తతకు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అన్నదమ్ములిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసే చదువుకున్నారు కలిసే పెరిగారు కలిసే ఈ విజయాలు సాధించారు అది వాళ్ళ జీవితంలో మొదలైనటువంటి ఒక సందర్భం ఇంకా ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ అన్నదమ్ములిద్దరూ కూడా చదువుకోవడం ఎలాగా కొనసాగింది అలాగే ఈ మిగతా వాటన్నింటినీ కూడా నేర్చుకోవడంలో ఎన్ని సంఘటనలు ఎదుర్కొన్నారు ఎన్ని సన్నివేశాలు ఎదుర్కొన్నారు అలాగే ఎన్ని సాహసాలు చేశారు అంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి చిన్నప్పుడు స్కూళ్ళు ఏమి కాదు బడులు ఎక్కువగా ఉండే కాదు పైగా తెలంగాణ ప్రాంతం మారుమూల గ్రామం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ నైజాం ప్రభువు ఎక్కువ స్కూళ్ళు లేకుండా చేశారాయినా అని అందుకని స్కూళ్ళు లేవు కాబట్టి వెంకటరామారావు గారు మరి పిల్లలకి చదువు చెప్పించాలంటే కనుక ఎక్కడికి పంపించాలి వీధి బడులు మాత్రమే వాటికి శరణ్యం అయితే వీధి బడులకు కూడా వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఎవరో ఒకళ్ళని పెట్టించి చదువుకునేటటువంటి స్థోమత ఉంది వాళ్ళకి ఉన్నవాళ్లే కాబట్టి పైగా ఆయన కరణీకం పట్వారి కానీ పిల్లలు ఇంట్లో ఉండి చదువుకోవడం కాకుండా బయటకి స్కూల్కి వెళితే వాళ్ళకి పది మందిలో కలిసిమెలిసేటటువంటి ఈ మనస్తత్వం అలవాటు అవుతుంది అని కావాలని ఆ వెంకటరామారావు గారు ఈ వద్దిరాజు సీతారామచంద్రరావు గారిని స్కూల్కి పంపించారు ఆయన స్కూల్కి వెళ్ళగానే అంటే బాగా చిన్నప్పుడే ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఎంత చురుకుగా ఉండేవాళ్ళంటే పంతులు గారు ఆయన పేరు గుంతా వీరయ్య గారు ఆయన అక్షరాలు రాసి సరే అబ్బాయి దీని మీద దిద్దరా అని అడిగారు ఈ కుర్రవాడికి ఎందుకు సార్ దిద్దడం మీరు అలా రాశారు కదా కింద నేను దాన్ని చూసి రాస్తాను అన్నాడు అలా కాదు నువ్వు చూసి రాసినా కానీ పద్ధతి ప్రకారం నేర్చుకోవాలంటే ఈ అక్షరాలు దీని మీద దిద్దాల్సిందే అన్నాడు ఆయన ఎందుకు సార్ అనవసరంగా సమయం వృధా చేయడం నేను కింద రాస్తాను కదా అంటాడు ఈయన మొత్తానికి గురువుకి శిష్యుడికి ఆ వాదన తెగలేదు దాంతోటి గురువు గారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి అమ్మ మీ అబ్బాయి నేను చెప్పిన మాట ఇంటలేదు అక్షరాలు దిద్దితే తప్ప నా స్కూల్లో చదువుకోవడానికి వీల్లేదు అది వీధి పడైనప్పటికీ కూడా అందువల్ల నన్ను స్కూల్కి రావద్ద రావద్దంటున్నాను అని ఆయన చెప్పాడు సరే తల్లి కూడా పెద్దగా దానికి వ్యతిరేకత చెప్పకుండా ఆవిడ కూడా బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి అది కూడా వాళ్ళ అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి ఆవిడ సరే నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండు అని చెప్పి ఆ సీతారామచంద్రరావు గారికి ఇంట్లోనే ఆవిడే నేర్పడం ప్రారంభించారు చదువు చదువు అంటే అప్పట్లో ఇప్పట్లాగా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇలాంటివి ఉండే కాదు కదా ఇదంతా కూడా పద్దెనిమిది వందల ఉంటుంది ఆవిడ మామూలుగా ఈ పద్యాలు శాస్త్రాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ నేర్పుతూ ఉన్నారు కొంతకాలం అయ్యాక హసన్ ఖాన్ అని ఒక మహమ్మదీయ ఉపాధ్యాయుడు దొరికితే ఆ ఊళ్ళో ఆయన దగ్గర పెట్టారు ఆయన కూడా ఈ శతకాలు పురాణ కథలు రామాయణ కథలు ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పారు సీతారామచంద్రరావు గారికి అందులోనే వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా ఎదిగొచ్చారు రాఘవ రంగారావు గారు సీతారామచంద్రరావు గారు ఇద్దరూ కలిసి చదువుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ ఊళ్ళో అంటే అది మరీ కుగ్రామం కాదు మారుమూల గ్రామం అని మాత్రమే అనుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా పట్వారీ కాబట్టి ఈ ఊళ్ళో తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు మరి పట్వారీ గారి పిల్లలకి చదువు అంటే ఎవరైనా చెప్పడానికైనా సరే ఎవరు వెనకాడేవాళ్ళు కాదు తరణికాస్త్రి గారని ఆయన ఈ వెంకటరామారావు గారికి వాళ్ళ ఇంట్లో పౌరోహిత్యం చేయడం అలాగే ముఖ్యమైనటువంటి శుభకార్యాలు విజయించడం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తరణికంటి కృష్ణ గారు కేవలం ఈ పౌరోహిత్యం చేయడమే కాకుండా ఆయన బాగా చదువుకున్నారు ఆయన ఈ సంస్కృత కావ్యాలు తెలుగులో ఉన్నటువంటి పౌరాణిక గ్రంథాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇద్దరు సోదరులకి కూడా నేర్పారు ఆయన ఇద్దరూ కూడా ఏదైనా నేర్చుకోగానే వెంటనే వాళ్ళకి ఏకసంధాగ్రాహులు అంటారే అలాగే వచ్చేస్తూ ఉండేది అంతేకాకుండా ఆయన చెప్పి రెండు మూడు రోజులు చదివి అప్పజెప్పంరా అంటే వీళ్ళు గంటసేపట్లోనే అప్పజెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళ నాన్నగారు చూశారు చూసి పిల్లలిద్దరూ బాగా చదువుకుంటున్నారని ఆయన వ్యవహార సంబంధాల్లో ఊళ్ళన్నీ తిరుగుతూ ఉండేవాడు హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వసు చరిత్ర మనుచరిత్ర ఇలాగ పురాణాలు శతకాలు అంతేకాకుండా సైన్స్కు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు అవన్నీ కూడా తెచ్చిచ్చారు పిల్లలకి వాళ్ళిద్దరూ ఆ రెండి ఆ పుస్తకాలు చూస్తే వాళ్ళకి పండగలాగా ఉండేది అన్నదమ్ములు ఇద్దరికి వాటన్నింటినీ కూడా మధించడం ప్రారంభించారు అతి చిన్న వయసు నుంచే అంతేకాకుండా వాళ్ళు అవి చదివేటప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళకి అనుమానం వస్తే కనుక వెంటనే కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఈ పదానికి ఇలాగ అర్థం ఏమిటి అని అడిగితే ఆయన కేవలం పిల్లలు అడిగారు కదా అని అర్థం చెప్పి ఆపేయడం కాకుండా దానికి నాలుగైదు రకాలైనటువంటి మిగతా పదాలు కూడా చెబితే వాళ్ళు వెంటనే రాసుకునేవాళ్ళు పేపర్లో రాసుకుని ఇంటికి వచ్చి కూడా ఒక పుస్తకంలో తెల్ల పుస్తకంలో రూళ్ళు కొట్టుకుని దాని మీద రాసుకుని జాగ్రత్తగా దాన్ని భద్రపరచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా జ్ఞాన తృష్ణ అలా మొదలయ్యింది అలాగే పెరిగింది అనమాట తెలుగు అలాగే సంస్కృతం నేర్చుకోవడానికి దేవులపల్లి రామకృష్ణారావు గారని అలాగే గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారని వాళ్ళ ఊళ్ళోనే ఉన్నటువంటి కాస్త పండితులు ఈ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారు సంస్కృతంలో ఏవో ఆయనకి అర్హతలవి కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఈ సంస్కృతానికి సంబంధించినవి అది వేదాంత సార సంగ్రహం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది తెలుగు సంస్కృతం నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి అవకాశం దొరికింది వీళ్ళ దగ్గర కూడా నేర్చుకున్నారు అయితే అంతటితో ఆగిపోకుండా మిగతా భాషలన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి అనేటటువంటి తపనతోటి వాళ్ళు రకరకాల భాషలు నేర్చుకున్నటువంటి వైనని తెలుసుకుంటుంటే చాలా చక్కటి సాహస కథలు చదువుకు చదువుతున్నట్టుగా ఉంటుంది ఎలాగంటే సంస్కృతము తెలుగు పర్వాలేదు చెప్పడానికి ఎవరో ఉన్నారు నాన్నగారు పుస్తకాలు తెచ్చిపెట్టారు అవి చదువుకున్నారు ఉర్దూ మరి తప్పనిసరిగా ఉండాలి తెలంగాణలో వీళ్ళు ఉర్దూ చదువుకోవడం ఎలాగా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుడు వనం కోటయ్య గారు ఆయన దగ్గర పంపించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ పిల్లలిద్దరూ ఉర్దూ నేర్చుకోవాలి అంటుంటే ఆయన ఏం చేశారు కొంతవరకు చెప్పారు ఇంతలో ఆయనకేదో అభ్యంతరం వచ్చి ఆయన వేరే ఊరు వెళ్ళిపోవడమో ఏదో అయ్యింది దాంతో వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగి ఈ ఉర్దూకి సంబంధించినటువంటి వాచకాలు నిఘంటువులు అవన్నీ తెప్పించుకుని వాళ్ళంతా వాళ్ళే చదువుకోవడం ప్రారంభించారు వాళ్ళంతా వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు కానీ ఇంకా బాగా ఈ ఉర్దూ మీద పట్టు కావాలి ఈ సాహిత్యం ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకోవాలి ఇంకా లోతుగా చదువుకోవాలి అనుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన ఎవరు ఈ ఇనుగుర్తి చుట్టుపక్కలంతా కూడా అరణ్య మార్గం అనుకున్నాం కదా దొంగల భయం ఎక్కువగా ఉండేది ఆ దొంగల భయానికి నివారణా చర్యల్లో భాగంగా పోలీసులు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఈ గుర్రాల మీద సవారీ చేస్తూ రాత్రిపూట గస్తీ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు పగటిపోతే మాత్రం ఈ ఇనుగుర్తి ఊళ్ళోకి వచ్చి అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మరి వీళ్ళ నాన్నగారు పట్వారీ కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆయన్ని కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఆ పోలీసుల్లో ఒక ఇద్దరు బీదర్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు మహమ్మదీయులు వాళ్ళకి ఉరుదు వచ్చు వాళ్లతోటి స్నేహం చేసి కొంతకాలం ఉరుదు నేర్చుకున్నారు ఈ అన్నదమ్ములిద్దరూ ఇంతలోకి వాళ్ళిద్దరూ కూడా వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఈ అన్నదమ్ములిద్దరికి ఏదో పర్వాలేదు ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వరకు చదువుకున్నాం అనుకున్నారు కానీ ఇంకా లోతుగా కావాలి వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగి లొగాత్ కిషోరి అనేటటువంటి ఒక పెద్ద డిక్షనరీ తెచ్చుకుని దాన్ని అడ్డం పెట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకుని ఆ పోలీసులు చెప్పినటువంటి పాఠాలు అవన్నీ నేర్చుకుంటూ మొత్తానికి ఎలాగైతే ఉర్దూ మీద పార్సీ భాష మీద పట్టు సాధించారు అది మూడో భాష తెలుగు సంస్కృతము ఉర్దూ ఇది కాకుండా వీళ్ళకి ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవాలనిపించింది అసలు ఆ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కేవలం ఉర్దూ పార్సీ తప్ప వేరే భాష అలాంటిది ఎలాగో కష్టపడి వీళ్ళు ఉర్దూ నేర్చుకున్నారు మిగతా రెండు భాషలు కూడా నేర్చుకున్నారు ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం అనేది చాలా అసాధ్యమైనటువంటి పని మారుమూల గ్రామంలో పైగా అంతేకాకుండా భారతదేశం అంతా కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం యొక్క ఆధీనంలో ఉంటే ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం మాత్రం నైజాం ఆధీనంలో ఉండేది అందువల్ల ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం కానీ ఇంగ్లీషు స్కూల్స్ కానీ ఇంగ్లీషు నేర్పే వాళ్ళు కానీ ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు కాదు మన సోదరులకి ఎలాగైనా సరే ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవాలనిపించింది దానికోసం వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు అలాగే ఆ తర్వాత తమిళం నేర్చుకోవడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు ఇన్ని భాషలు కేవలం ప్రయత్నం చేయడం వాళ్ళు నేర్చుకునే కాకుండా అది మిగతా వాళ్ళకి నేర్పినటువంటి విధానం వీటిల్లో వాళ్ళు సాహిత్యం సృష్టించినటువంటి విధానం ఇంకా ఇదే కాకుండా మనం మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నటువంటి అన్ని రంగాల్లోనూ వాళ్ళు ప్రవేశించి చేసినటువంటి సేవ జీవితాంతం కొనసాగించినటువంటి ఆ ప్రతిభా పాటవాలు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే బుళ్ళు గగుర్ పడుస్తుంది గూస్ బంప్స్ అంటారు చూడండి అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కేవలం ఇవి నేర్చుకోవడం కాదు ఆ నేర్చుకునేటటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు పడినటువంటి శ్రమ వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి ఆ కష్టాలు కలుసుకున్నటువంటి రకరకాల వ్యక్తులు ఇవన్నీ కూడా అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఆ వివరాలన్నీ మనం వచ్చేవారం కొనసాగిద్దాం తెలంగాణ వేగు చుక్కలు ఒద్ది రాజు సోదరుల గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రథమ భాగాన్ని ఇంతతో ముగిద్దాం